0: שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק ואנחנו בפודקאסט שלי שעת סיפור. פודקאסט בו אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, הספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, מספר עליו ומקריא אותו. אנחנו חוזרים היום אחרי חופשה די רצינית של חודש ומשהו, חזרה ישר לתוך הספרייה ואל הספרים וה... הפרק הזה וגם הפרקים הבאים כבר, אנחנו, אני מקליט אותם במיני אולפן חדש שנתנה לי להשתמש בו ברוב אדיבותה גדולה ביתי נוגה מאיר צ'יזיק, אז בטח הסאונד פה יהיה הרבה יותר חד ורציני. ואנחנו היום בפרק השמונה עשרה, כן? בפרק השמונה עשרה אחרי החופשה, ובפרק הזה אני אקריא קטעים. מהספר הנילוס הכחול שכתב אלן מורהד. אני אספר קצת על הספר וקצת על הסיפור שאני הולך להקריא מתוכו. אז אלן מורהד, בטח שמעתם עליו, היה סופר ועיתונאי בריטי, היה ממוצא אוסטרלי. הוא נולד ב-1910 ונפטר ב-1983, לפני... כמעט ארבעים שנה, ושני הספרים, הוא כתב כל מיני ספרים, וגם היה עיתונאי כמו שאמרתי קודם, אבל שני הספרים העיקריים שכתב, החשובים והמעניינים, שזכו לפופולריות רבה, ותורגמו כמובן גם לעברית, היו ב-1960 הוא כתב את הנילוס הלבן, וב-1962 הוא כתב את הנילוס הכחול. את שתיהם אני קראתי, אני מאמין כבר לפני עשרים שנה, בהתלהבות רבה, ויש קטעים מהם שחקוקים בזיכרוני. ובעצם... הספרים האלה, שניהם עוסקים בחקר הנילוס וכיבוש הנילוס, אפשר להגיד, על ידי המערב, ומביאים בצורה מאוד מאוד סיפורית את ההיסטוריה של נהר הנילוס במאה ה-19. אני אקריא לכם, אני בטח אתם יכולים לקרוא על נהר הנילוס, זה כמה הוא מדהים וגדול, אבל מתוך הספרים אני אקריא קטע. או קטעים מתוך סיפור שנמצא בספר הנילוס הכחול שעוסק בקיסר תיאודור. סיפור שאני מאוד מאוד אוהב, הוא קצת מזעזע. אז אני אגיד, זה סיפור שמתרחש באתיופיה. הקיסר תיאודור היה, הקיסר תיאודורוס השני היה קיסר אתיופיה. הוא עצמו נולד ב-1818 ומת ב-1868, וב-1855 הוא הוכתר. לקיסר, זו, זו תקופה שסימלה את, ה, את האיחוד של שבטי אה, אתיופיה. הקיסר אה, תיאודור היה קצת מטורף, צריך להגיד, ובעצם הסיפור שנקריא מתוך הספר הוא הסיפור על סופו. אה, אני, אני אספר את הסיפור מתחילתו, אני רק אכתוב שכל אה, הסיפור המדהים הזה הוא סיפור שהוא בין ה... קיסר תיאודור לממלכה הבריטית ולבריטים, והבסיס שלו זה מכתב שבעצם מובן לא נכון וגרם לאיזושהי אי הבנה שבסוף הובילה לדברים שאפילו אי אפשר לתאר. אני רק אגיד, עוד לפני שאני אתחיל להקריא ולספר את הסיפור, בין קטע לקטע, בקצרה כמובן, אני אספר אותו. אם תרצו את כולו, תצטרכו כמובן לקרוא את הספר. Uh, אני אספר שאתיופיה היא מדינה ענקית. 114 מיליון תושבים, ושטחה הוא, מאה, הוא מיליון קילומטר רבוע. רק לשם השוואה, שטח מדינת ישראל הוא קצת יותר מ-22 אלף קילומטר רבוע. אתיופיה, מיליון קילומטר רבוע. באמת מדינה ענקית. Uh, אני קורא את הסיפור הזה מתוך הספר נילוס לא הכחול, אמרנו, של אלן מורד מורהד. יצא ב... הוצאת מערכת הביטחון, סדרת קלע, ותרגם את הספר הזה זיוי שורר, תרגם uh, מאנגלית, זה יצא בשנת 1985, צריך להגיד שהוא ראה אור לראשונה בעברית, מיד אחרי שהוא יצא בשנת 1963, ואנחנו קוראים את ההדפסה השנייה ב-1985, באנגלית קוראים לו The Blue Nile. אנחנו בעצם קוראים בחלק ד' שלו, שנקרא הבריטים באתיופיה, שמספר את הסיפור של הקיסר תיאודור. אני אתחיל בלהקריא קטע מתחילתו שממש עוסק, ב... עוסק בתיאודור עצמו. אני בעמוד, רק למי שיש לו את הספר במקרה, אני בעמוד, אני יודע, אין פה עמודים, עמוד 205. בתחילתו של פרק קצר, מתוך החלק הזה, פרק 14 קוראים לו, שנקרא עוצמתו של תיאודור. דעה רווחת הייתה כי הקיסר תיאודור היה בבחינת כלב שוטה ששולח לחופשי, מין גלגול מבעית של איוון היום והעריצים הרוסיים. ואכן מבחינות רבות כזה היה, אף לפי המתכונת הפראית של אתיופיה עצמה. אף על פי כן אין המוניטין המחרידים שיצאו לו הולמים את אישיותו במלוא מובן המילה. נימה של אצילות קשורה הייתה בו, וייתכן כי בנסיבות מסוימות ונוחות יותר, יכול היה להיות אוטלו, או אך לעולם לא יכול היה להיות יאגו. תיאודור היה בעל נפש רגישה מכדי שיהיה נוכל המכלכל את מעשיו במחשבה תחילה, ולא הייתה בשיגעונו שיטה כלשהי. פלאודן, הבריטי, שהכירו היטב עוד ב-1850, קובע כי כשהיה צעיר ידע גם לגלות טקט ועדינות. עברתו הייתה אומנם נוראה, והכל רעדו מפני חמתו, אולם הוא היה נמרץ, החלטי ותקיף, אדוק מאוד בדתו, ולא נעדר נדיבות. תאודור היה אדיב אף בשיא טירופו, ומעולם לא חלק איש על העובדה כי היה באותו אומץ לב חסר שיקולים שאצל אנשים מסוימים הוא טבעי ממש כאוויר אותו הם נושמים. התנהגותו הייתה מבוססת על שיטתו של מטורף חולמני מוכה שיגעון גדלות של מתקן עולמות משתולל הנוכח לדעת כי תיקוניו אינם מתקבלים על דעת הבריות. בעקבות זאת הוא מוכן להפוך את העולם כאילו לעיי חורבות כדי להפיס את דעתו שלו על כישלונו. פלואודן האמין תחילה שכוונ... שכוונותיו כנותן. הן. בכנות ניסה לחסל את המסחר בעבדים, לתקן את שיטת גביית המסים, לשלם משכורות לחייל האבטחת להרשות להם לבוז בז, והוא שהנהיג את אותם מכנסי רכיבה לבנים מיוחדים במינם, בהם משתמשים האתיופים עד היום. עד שהתואר האחרונה האמין כי נבחר על ידי הגורל להשיב לקדמותה את תהילתה עתיקת הימים של הקיסרות האתיופית. ומשום כך, מסביר פלאודן, הייתה העזתו האישית והמוסרית נעדרת גבולות. וכך תמונה הייתה הצרה. חסר היה כל כוח חסר, היה כל כוח שיפוט, ומעולם לא ידע מתי להיעצר. כאשר נכשל סופית במאמציו להכריח את בני עמו במקל חובלים ובעינויי תופת להיחלץ מכבלי ימי הביניים, הפך לחיה טורפת. הוא פתח במעשי טבע חסרי כל היגיון. הוא היה כאותו ילד היודע שסרח והמשתוקק כי ימחלו לו על מעשיו הרעים, אך כשאינו זוכה לכך, נותן פורקן לזעמו, מתוך תקווה כי יש בכך משום לימוד זכות על עצמו. אילו היה מישהו שיעזור לו במשימה רבת הקשיים של הסתגלות לעולם המודרני, מבלי לה... לאבד מהדרת כבודו, ייתכן שהדברים היו שונים תכלית שינוי מכפי שהיו במציאות. אלא שהיה מוקף בערות ואמונות טפלות. קשה לשער כי במאה ה-19 עדיין היה בתבל מקום כה פראי וברברי כאתיופיה. <אז> זה הקטע הראשון שאני רוצה לקרוא לכם. <אז> בעצם קרה הסיפור סביב איזשהו מקרה ביש שקרה <אז> לפלאודן, אותו נציג בריטי שהיה קרוב מאוד. <אז> קרוב מאוד לקיסר תיאודור וניהל איתו איזושהי מערכת יחסים קונסולרית ובאחד מהסיורים שלו בארץ פלאודן נרצח על ידי אנשי השבטים, אנשי השבטים ליד גונדר תיאודור, אני מקריא קטע קצר, תיאודור שנטל עימו את בעל ויצא עם כוחותיו לאזור להעניש את, הרוח, את הרוצחים כמחווה ניחומים לידידו האנגלי שנרצח, טבח וסירס אלפיים איש היה זה טבח יוצא מגדר רגיל גם במציאות האתיופית. במהלך הקרב נהרג בל, שהוא היה יד ימינו של תיאודור, שעה שחש לעזרתו של תיאודור. בעצם נרצח פלאודן ונבחר במקומו נציג קונסולרי חדש, והנציג, בעידודו נשלח מכתב למלכה, כי תיאודור רצה לפתח מערכת יחסים יותר הדוקה עם הממלכה הבריטית. המכתב הגיע ללונדון, אני מקריא פה עוד פסקה קטנה, המכתב איכשהו הגיע ללונדון, ובדרך כלל היו משיבים על מכתב כזה בנימוס ובנוסח בלתי מחייב. אלא שבמקרה מיוחד זה שגה מישהו במשרד החוץ. המכתב נקרא, אולי אפילו בחיוך כלשהו, ולאחר מכן נשכח מלב כל. לגבי אדם אנוכי ורגיש כתיאודור היה הדבר בבחינת עלבון של ממש. ואילו משרד החוץ עוד זרה מלח על פצעיו. המשרד הורה לקמרון לצאת לקסאלה שבסודאן ולברר שם בין היתר את האפשרויות לגידול כותנה. כי זה היה בגלל מחירי הכותנה וכן לחקור את בעיית המסחר והעבדים. העובדה שלא ענו לתיאודור על המכתב, הבריטים המלכה, הוא שלח אותו ישירות למלכה, ושלחו uh, את הנציג של בריטניה באתיופיה לסודאן, שהיא הייתה uh, אויבתו המושבעת, uh, סודאן המוסלמית, הוא uh, שיגע את תיאודור uh, לגמרי, וכשקמרון uh, uh, חזר, הוא כלא אותו. Uh, ואז הבריטים החליטו בתהליך uh, לשלוח uh, מישהו שינסה לחלץ, דיפלומט נוסף שינסה לחלץ את, את פלאודן, לנציג הזה, קראו רס"ם, אני אקריא קטע אחד מ, מה, ממה שכותב מורד על היומן שלו, שנים אחדות לאחר מכן כתב רס"ם את זיכרונותיו ממסעו זה, הוא נסע במסע כדי לשאת ולתת עם תיאודור. ועד כמה שיראה הדבר מוזר, הנה נקראים זיכרונות אלו כאילו חזר, כותבם, בדיוק על דבריו של ברוס. שוב נשמעת כאן הנימה שזורה בחיים העתיקים והבלתי משתנים של אתיופיה. אכילת הבשר החי במשתאות. אנשי השבטים הנעים ונדים בארץ כשהם לבושים בגלימותיהם הלבנות. הכפרים שנהרסו בעקבות המלחמות, הכמרים הקופטים שקומתם זקופה כקומת הנביאים. גישתם הילדותית של פקידי הממשל לענייני הממשל. הפחד המשפיל מפני המלך, שתיית המשקאות המקומיים, הפרחים והדבש, שאגות האריות בלילות, האופק הרחב הנשקף מן ההרים, והאדיקות חסרת הסובלנות של ימי הביניים. וכל זה על רקע של יופי טבעי מרהיב ועז, שקשה לתארו במילים. למעשה, לא השתנה כאן דבר. הוא מדבר על אתיופיה ועל האתיופיה המסורתית. אתיופיה האמיתית, בעצם הגיע השליח הנוסף הבריטי ומתארים אה, כאן ככה את האנדרלמוסיה ששררה, בסוף אה, דרך אגב השליח הצליח להגיע עד תיאודור, אבל זה לא כל כך עזר <אז> לו. אנדרלמוסיה ותוהו ורואו שלטו בכל ואם בכלל קיים מושג של עריצות מתנפחת ומתנשאת, הנה זו שררה עתה באתיופיה. מסוף 1866 ואילך התעניין תיאודור תא, פחות ופחות בשליטתו באתיופים ויותר בדרכים לחיסולם. בנובמבר אותה שנה פשט על עיר הבירה עד גונדר, שם התבצרו כמה מורדים והחריבה כליל על שבה. הריגות המוניות והעלאת מאות אנשים חיים על המוקד הפכו למעשה שבכל יום. כל העמק שבמעלה הנילוס הכחול הפך לגי הריגה שפחד ואכזריות שלטו בו. וזאת בממדים שאיש לא חזה עוד כמותם, לרבות ברוס ושאר החוקרים. ככל שהרבה תיאודור לצבוח, כך גדל מספרם של המתקוממים כנגד משטר, מש, משטרו. עד עתה מנה צבאו כמאה אלף איש, וצבא זה נשאר נאמן לו, אם מכוח ההרגל ואם מתוך משמעת עיוורת שפחד בצדה. אמנם ב- ב-1867 רבו הריקות מן הצבא, והשורות החלו מדלדלות במהירות. תיגרע. שם, שם שלט רושבת בשם קסאי, ניתקע עצמה כליל משלטונו של תיאודור. בעקבותיה של טיגרה, מנהיגים אחרים גם ניתקו את עצמם, וכן הלאה וכן הלאה. יש פה גם סיפור מרתק מהדרך, שבו מספרים על איך תיאודור החליט להזיז את עיר הבירה. אני אקריא קטע, קטע קטן: עד כאן התנהל הכל הם ישרים, אולם עד מהרה למדו הבריטים כי העניינים באתיופיה מתנהלים באיטיות רבה. בינתיים פורסם ברבים כי עיר הבירה תועתק לחבל דמות. שם התכוון תיאודור לעשות שפטים בכמה שבטים בהם חשד כי מרדו בו. רס"ם וחבורתו ילוו, ילו, יתלוו אל העם הצועד עד לאגם תנא ומשם יפנו לכפר קורתא שבחוף הדרום-מזרחי. במקום זה ימתינו לבואם של האסירים ממגדלה, אלו האסירים שעדיין החזיק תיאודור, האסירים הבריטים, הזרים. הצעדה הייתה מחזה בלתי רגיל, מדי יום היו 90 אלף איש, גברים, נשים וטף, עדרי צון ובקר, מתנהלים בדרך בגבעות ובעמקים, ודומה כאילו דרקון ענקי זוכל על פני הארץ. תיאודור התקדם בראש וגילה כישרון רב בשמירה על הסדר בקרב אספסוף זה. הכל החלו לצעוד בשבע בבוקר, ובמשך למעלה משבוע ימים צעדו מדי יום כ מילים. בהגאיות הצרים ובשעת חציית הנערות היה תיאודור משתהה לראות אם הכל עברו בשלום, ולא פעם הושיט ידו כדי לתמוך בנשים הקשישות או בילדים במקומות הקשים להתקדמות. כל לילה הייתה מוקמת עיר אוהלים שמנתה כעשרת אלפים אוהלים. כל לילה יצאו יחידות פשיטה אל הכפרים הסמוכים כדי לבוס בז ולחדש על ידי כך את מלאי המזון שבידי אנשי השיירה. בקיצור, סיפורים מדהימים על תיאודור ועל אתיופיה באותה תקופה. צריך להגיד שמה שקרה בהמשך התהליך הזה, זה שפשוט הצבא הבריטי החליט באיזשהו שלב להתערב אחרי כמה שנים שבהם ראו שלא מצליחים לחלץ את השבויים. והחליטו לשלוח ממש משלחת צבאית, צבא שלם שהגיע מהודו כדי לשחרר אותם ולהפיל בעצם את uh, תיאודור. והם הם הגיעו, הם בנו כבישים כדי להגיע אל תיאודור, בכל זאת זה צבא eh, מערבי eh, מסודר, בנו קווי טלגרף eh, eh, וכולי, דרכים, כל מה שהיה צריך בשביל... Eh, לחיות שמה ולנהל את הצבא והתקדמו לכיוון המקום שבו תיאודור החזיק והתבצר עם, עם השבויים. בסופו של דבר שהם הגיעו הקרב ארך ממש זמן מאוד מאוד קצר ותיאודור עצמו פשוט כשהוא הבין שהוא הולך ליפול בשבי ושאין לו ברירה ירה לעצמו בראש. אני אקריא לכם את הפסקה בשביל המעפיל אל הארמון היה מוטל אדם מת ואיש לא נתן דעתו על כך תחילה. אולם המת היה הקיסר תאודור. הוא שהיה מנהיג ההתנגדות ליד השער והוא שהמשיך לראות עד שההתנגדות מוגרה. כשנוכח לדעת כי הפסה תקווה נסוג אל השער השני, שם פקד על הנאמנים לו להימלט ואילו הוא נטל בידו את אקדחו, אחד מאותם צמד אקדחים שניתנו לו על ידי המלכה. באמצעות פלאודן, אותו פלאודן שמת בהתחלה, קירב את קנאו אל פיו והפעם נפלטה ירייה והאקדח לא הכזיב. הבריטים נכנסו בעצם, שחררו את הבריטים והאירופאים שהיו שם, הרסו בדרך הרבה מאוד uh, דברים וכמובן גם uh, בגלל שהעפילו את תיאודור uh, התפרקה אתיופיה לחלקים ויצאו בדרכם בחזרה, נקרא לכם את הסוף של הסיפור הזה. הטור הצועד, החזרה של הבריטים, הטור הצועד אמרתה לשטיח ענקי מתקפל. ואף שמאה אוניות כבר עסקו בפינוי היחידות, היחידות, היחידות הקדמיות שהגיעו לזולה, דחקה השעה והכל נצטוו להזדרז. הגשמים גברו והלכו מיום ליום, ואפיקו היבש של הנהר קומיילי נשטף לפתע בזרם מים אדיר. זרם זה, כשנגרם על ידי שבר ענן במעבר סור, הוא שטף עמו שבעה אנשים ובהמות רבות. ובמשך זמן מה התעכב המאסף עד שאפשר היה לצלוח את הנהר. בשני ביוני עבר הטור כולו אל מעבר לנהר ואנפייר, ומטהו הגיע אל החוף. עתה החלה מלאכת ההתנה המזורזת, וכל דבר שניתן להעלותו על האוניות הוטען על גביהן. הטלגרף פסי הרכבת, מתקני התפלת מאה ים ו-39 פילים שנותרו בחיים. פרט למזכים וכמה קטרים לא הושאר בחוף דבר שעלול היה להעיד כי הצבא הבריטי שהה אי פעם באתיופיה. ב ביוני עלה נפהייר על סיפונה של האונייה פרוז, הפליג בעד סואץ ומשם לאנגליה. באנגליה ציפתה לו קבלת פנים רעשנית ביותר, תודותיו של הפרלמנט, קבלת פנים נכבדה על ידי המלכה, העלאה בדרגה וקבלת תואר אצולה. הלורד נפייר, ממה גדלה, היה גיבור היום. גם אנשיו לא נשכחו. חסדים שונים הועתרו עליהם. לרסם הוענק 5,000 לירות סטרלינג, ואילו בלנק ופרידו זכו כל אחד למענק של 2,000 לירות סטרלינג. המון כסף באותה תקופה. זו זכות גדולה ליטול חלק במערכה על מגדלה, אולם עתה, כשהכל חלף ועבר, נדונה הפרשה כולה לשכחה. אתיופיה, שביצוריה הופגעו, הופגעו, שלמדה את לקחה, ושתושביה הופקרו למצב האנרכיה הטבעי שלהם, חמקה ויצאה בחשי ממוקד החדשות. זה משהו, דרך אגב, שקרה בהרבה מקומות. הבריטים נכנסו, הרסו, ויצאו. הספר הזה מרתק, הוא מלמד על מקום שהוא מאוד מאוד קרוב אלינו, יחסית, הנילוס, והוא מלמד על אפריקה שאנחנו לא זוכים ללמוד עליה הרבה. אני ממליץ לכולם לקרוא את הספרים הנילוס הלבן והנילוס הכחול. אנחנו אה, סיימנו. אה, אני מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט וגם לעקוב אחרי הפעילות של המרכז להנהגת הבריאות ושלי. גם ברשתות החברתיות וגם באתר, באתרים שלנו. אנחנו ניפגש בפרק הבא.